0: Boa tarde, Mariana.
1: Boa tarde, Rui. Como é que estás? Uh,
0: olha, estou bem. Estou uh, exatamente aquilo que eu tinha dito antes. Hoje estou hoje, na luta pela democracia. Estou bastante motivado por ela. Estou bastante louco. Ótimo, é
1: em... isso que precisamos.
0: Estou bastante motivado por celebrar os 50 anos do 25 de Abril também. E, uh, e tu?
1: Um, menos, menos, ou seja muito motivado para, para festejar os 50 anos de 25 de Abril mas uh, ainda a tentar encontrar instrumentos para, para a luta, digamos assim claro. uh, mas mais, mais, mais sobre isso mais à frente uh, em futuros episódios, provavelmente
0: Eu só queria dizer, Mariana que nunca esquecer que o caminho e a busca é que é o importante e que não nos devemos perder no caminho e perder na busca constante Vou dizer isto, importante.
1: Muito, muito profundo.
0: Pronto, mas este não é o tema de podcast, vamos ao tema de podcast, que é, eu agora, quer dizer, um dia ainda de conseguir editar os drums, portanto, vamos pedir aos ideais platónicos das pessoas para meterem esses drums na sua cabeça, e eu queria dizer que Portugal tem a dívida pública um, oficialmente a menos de 100% do produto interno bruto. E a resposta, e a pergunta que eu tenho para ti, Mariana, é, isto foi um governo de esquerda ou de direita que isto acontecer?
1: <risos> Nenhum. Dos Nenhum. De dois, provavelmente. Claro. Uh, não, isto foi, na verdade, muita uh, Muita sorte. Da, da conjuntura, claro que também a uh, estratégia, uh, muito, muito estratégia política, mais até que de, estratégia de, técnica, de como fazer aproveitar o contexto internacional, nomeadamente de inflação, de choques externos, as guerras, tudo aquilo que tem, que, que tem vindo a acontecer nos últimos anos, uh, para aproveitar e descer, e descer a dívida, e uh, a dívida em porcentagem do PIB. Uh, e, uh, e fazer uma consolidação orçamental uh, de forma uh, que, a fazer o, o tal brilharete uh, orçamental em que tens uh, em que os números redondos são positivos e, e tens mais uh, tens um superávit tens um tens uma dívida abaixo dos 100%, por daqueles grandes números que estamos uh, que, que fartamos de ouvir na última década que Portugal tem um défic déficit excessivo uh, que tem uma dívida demasiado elevada Uh, todos esses números, uh, de repente, deixam de, de poder ser usados, pela, nomeadamente pela direita, que, é, uh, que foi a, a principal promotora das contas certas e, e uma das principais bandeiras da direita nos últimos, nas últimas eleições, uh, uh, não tão recentemente, mas na última década de eleições, tem sido uh, que o PS não é o Partido das Contas Certas e que a direita é que vem sempre resolver uh, o, uh, o que o PS faz uh, às contas portuguesas, portanto, uh, as... Um, os endividamentos excessivos do PS e desta vez uh, o PS acabou por tirar a única bandeira uh, que a direita tinha uh, e, portanto, neste momento eles estão à procura de novas bandeiras que não pode ser esta da, um, da dívida, nem do déficit, nem da consolidação das contas públicas porque estamos com boas, entre aspas, contas públicas.
0: Eu queria tentar separar uh, exatamente a minha análise da análise económica da análise política. E a minha pergunta não foi, ino... foi, obviamente, uma pergunta provocatória, mas não inocente, mas não inocente, porque, tal como, eu acho que, uh, 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 até agora aqui uma mini, um mini, uma mini reflexão, é que muitas das vitórias das pessoas de direita são refletidas nos seus oponentes. Exemplo, a terceira via do Labour, ou do próprio Bill Clinton, dizem que é a maior vitória do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Agora sou eu a fazer uma brincadeira, a dizer que a maior vitória do Passos foi fazer com que o show, a sua oposição, usasse as suas próprias ideias. Que é, e aí cortes a fazer, que, se, que ele dizia que se o Partido Socialista conseguir fazer tudo o que diz e mesmo assim reduzir a dívida e não sei o que é, fazer a dívida e ter umas contas públicas de direito, tem o um meu voto. E se calhar, e a minha pergunta é provocatória, portanto eu estou a fazer neste momento a análise política, a minha análise neste, uh, neste momento é mesmo que o Partido Socialista vai, está a cavalgar para uma espécie de centro, podemos assim dizer, porque está, retirou essas bandeiras à, à, pelo menos ao Partido Social Democrata, um, e eu acho que põe muito, aliás é por isso que nós às vezes vemos o, o Montenegro a fazer, a, 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 tem, a a, isto é a direita, a fazer dois tipos de ataque, que é o ataque efetivamente às estruturas do Partido Socialista, que e é verdade, as estruturas corrompidas e okay, isto é da maneira do funcionamento das coisas e depois temos a, a segunda parte que é que parece que nós estamos tipo numa espécie de rifa de promessas políticas, que é então o que é que eu vou tirar aqui da minha, da minha bolsinha e dizer o que é que eu vou prometer agora, exatamente porque a nível ideológico uh, o Partido Socialista capturou parte das contas das certas conta e aliás só para dizer que, e estou a falar só do PS, não é por acaso que o Bloco de Esquerda também se apresentou exatamente nós é que somos o Partido das Contas Certas. Portanto, a expressão Contas Certas teve um impacto enorme e queria só também elogiar a tua, a tua, a tua, o teu comentário, porque é verdade, porque este, este, esta narrativa que existe uh, de que o Partido Socialista gasta o dinheiro e o Partido Social Democrata depois é que salva o país, uh, neste momento já não é historicamente correta. Isto é de uma história que foi feita ontem. Uh, que, uh, porque a redução da dívida pública foi feita muito pelo Partido Socialista, uh, feita pelo muito pelo Partido Socialista. Uh, em relação à análise mais, uh, aliás, e também só um motivo, a coisa que é, o Estado, eu vejo pessoas que se uma pessoa for ver, por exemplo, libertário por exemplo, se nós formos ver libertários, por exemplo, da análise ideológica libertária, eles dizem que a dívida pública, aliás, até dizem que os limites da dívida devem estar na Constituição. Porque uh, é uma hipoteca sobre as gerações futuras e que limita a liberdade das gerações futuras, a, o, a quantidade de vida que tem. Portanto, a mim às vezes mete-me mesmo muita impressão uh, ver pessoas desta ala mais liberal criticarem esta mesma esquerda. E depois, em último lugar, dizer em relação a... Ok, já começando aqui também para dar-te espaço a esta parte, a parte política, mas que isto claramente foi uma nobre... Imagina, foi a contabilidade feita no Ministério das Finanças. Que, pois já podemos analisar, que aquilo, os eu não sei o que é que eles têm, mas eles têm ali uns contabilistas, pá, que aquilo são espetaculares, meu. Não... Eles fazem ali umas manobras que aquilo, o dinheiro nunca sai, basicamente.
1: É mesmo muito divertido, porque se tu fores de compor, percebes que é usar o contexto internacional para fazer com que o que é apresentado orçamento a orçamento. Não, não tenha, na verdade, nenhum, nenhum impacto, porque uhum. uh, o, o grau de investimento que se diz que, que se vai fazer no, no orçamento depois acaba por não ser executado e uh, aquilo que se prevê de receitas fiscais, de contribuições sociais, uh, acaba sempre por ficar acima do, uh, do que é apresentado devido ao contexto internacional, devido à inflação, a, 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 ao aumento dos salários e, e mesmo ao aumento do emprego. Uhum. Uh, e uh, eu, fui, eu fui fazer mais ou menos este exercício de, de... peguei naquela imagem do público que, que anda aí a circular que na verdade vem da síntese orçamental da Direção-Geral do Orçamento uhum. uh, em que mostram, eles basicamente mostram que uh, eles comparam aquilo que foi orçamentado no Orçamento de Estado de 2023 e qual foi a verdadeira execução uh, que, pronto, que aconteceu efetivamente uh, e veem que, por exemplo a receita fiscal uh, era para ter uma... Um, um aumento de 1,6% e na verdade teve um aumento de 11,8%. 10 po uh,
0: pontos percentuais de diferença.
1: 10 pontos percentuais de diferença. E se tu fores ver uh, imposto a imposto, o que, é que, o, que é que, o que é que está aqui? É o IRS, uh, eles previam um pequeno aumento do IRS uh, de 0,3% e foi 13,6%, portanto mais 1,7 mil milhões de receita fiscal por IRS. Uh, isto está por trás mais emprego, na verdade, e mais salários. O aumento do salário mínimo, por exemplo... Ou,
0: uh, é salário médio, o salário médio da, eu, da assim, a, de, a segurança eu... social está neste momento quase nos 1.500 euros. Foi uma coisa Exato. que a mim não mirou.
1: Não, porque na verdade uh, o que eu tenho lido em relação a isso é que uh, o aumento dos salários uh, tem... tem uh, obviamente com o aumento do salário mínimo também afeta o salário médio e depois, Sim. exato, esses ajustes pela inflação que, que têm vindo a aumentar os salários nos últimos tempos claro que só o suficiente para as pessoas sobreviverem, porque na verdade quem já claro. tem salários muito baixos com o aumento da inflação, portanto com o aumento dos preços, para sobreviver precisa, precisa daquele aumento e, e portanto é o mínimo uh, que é esperado para, para que se mantenha a força de trabalho, mesmo numa uhum. perspectiva até marxista uh, Pronto, depois tens o IRC, que eles esperavam que tivesse uma diminuição das receitas e teve um aumento, uh, muito, do, muito por, por causa dos lucros das grandes empresas, especialmente das empresas no setor financeiro. Portanto, aqui a banca a é, é, é gerar um aumento do IRC. Uh, depois, obviamente, o IVA, que com o aumento dos preços também aumenta uh, o IVA. Exatamente. Que é uma percentagem a percentagem de a base com que, em que o IVA atua é maior. E depois também tivemos um aumento do imposto especial sobre o consumo de gás natural, portanto, o que também faz sentido, porque se aumentar a fatura do gás, também vai aumentar este imposto, que é o ISP. Pronto, e isto tudo, mesmo tendo em conta que tiveste medidas como o iva Zero, Uh, que, teve um, que fez um, uh, uma perda fiscal de 521 milhões uh, e o ISP também teve uma redução uh, porque houve uma suspensão da taxa de carbono, tanto no ISP como no IVA. Portanto, também houve aqui uma redução fiscal. Uh, e apesar disto, destas medidas de, de, de apoio, uh, tivemos um aumento da receita fiscal brutal, o que obviamente ajuda imenso as uh, contas ficarem uh, mais, mais uh, positivas para o, para o Governo.
0: E, Mariana, antes, eu queria, queria pedir-te o um número uh, para dares a deixa para, o meu, para a minha intervenção que é. E qual é que foi a execução do investimento?
1: Pois, essa ainda é mais investida. Então, a execução que se previa do investimento era de um aumento de 46,8% e na realidade foi só um aumento de 10,6%. Portanto, 30, portanto ficou por executar... cerca de
0: 30 pontos percentuais...
1: Exatamente, o que Foi. quer dizer 7,3 mil milhões a menos de execução.
0: Portanto, isto, e isto é, é, é aqui que eu quero pegar, é porque, é, em, em termos de perspectiva, vamos fazer uma análise, tentar usar aqui o véu da ignorância e por, fazer uma perspectiva económica. De, vamos supor que uma pessoa não sabe nada sobre o contexto atual e pensar, olhar para os números e pensar o que é que está a ser feito. Claramente, quem está no. as ordens que existem no Ministério das Finanças, é exatamente de contenção que é contenção orçamental, uh, previsão, diria, do... do... Ah, agora estava a falhar o nome do tratado, tratado orçamental da União Europeia, porque é cumprir os números, uh, com o objetivo máximo é redução de dívida pública, e diria que, claramente, é não haver investimento. E eu queria, eu queria dizer que eu acho que isto, a nível de uma perspectiva económica, não é saudável. Queria dizer que também é verdade, e isso é uma coisa que... Tem, tens dois fatores com a redução de dívida pública. É verdade que uh, tens efeitos reputacionais e efeitos uh, futuros, que é, tens um efeito reputacional, porque efetivamente existe uma barreira mental de 100%, e existe efetivamente, se tu fores ver o top dos países mais endividados do mundo, Portugal já não lá está. O que acho que é uma coisa que... E depois mesmo nesta cultura portuguesa de nós somos... Uh... Nós pagamos as nossas contas, nós podemos ser pobres, mas não devemos dinheiro a ninguém. Um, acho que entra muito nessa narrativa, portanto, existe claramente este efeito psicológico em relação à dívida. E depois temos o efeito, em segundo lugar, bom, que, é que aqui depende do... Porque a verdade é que tu ao reduzires a dívida pública atual, estás a permitir mais investimento no futuro, porque estás a fazer com que as pessoas no futuro, tá, as gerações futuras possam investir dinheiro e que não, tejam, que não tenham que estar a pagar pelos investimentos passados agora, eu não sei se em Portugal o problema pode ser mesmo este, tens fases em que estouras dinheiro, metes dinheiro em todo lado e é um vendaval acho que até o governo Guterres é um ótimo exemplo disso, porque efetivamente a ideia que eu tenho do governo de Guterres é que foram aqui imensas estruturas de segurança social de subsídios, isto é, expansão de serviços públicos, que foi absolutamente gigante e que depois continuou um bocado até com o José Sócrates e que depois terminou, isto é, se calhar a minha questão que eu digo é, se calhar se que eles não deviam ter sido muito mais re -re regrados e eu só não menciono aqui o Durão Barroso porque o Drão Barroso uh, tinha a teoria do choque fiscal e esteve lá dois anos. Quer dizer, nem, nem sei o que é que ele chegou bem a fazer. Um, e, a, a, e peço desculpa, porque agora eu estou a pensar que ele já mandou ali de surra aquela, aquela candidatura à presidência da República, dizer que é a maior honra que, que existe no país. Mas isto para dizer que depois terminou, cá está, estas, esta, esta, est, estes pactos económicos que eu estou a dizer contribuem exatamente para a narrativa do Partido Socialista gastar dinheiro e depois de entrar o passo-escoelho para, sal, para salvar as contas... Um, o que faz com que, a nível económico, eu não sei se nos falta, cá está também este, este problema de, de uma mentalidade a longo prazo e de efetivamente não andar a 8 e 80, que é ou gasta-se tudo, ou, ou gasta-se tudo, gasta tudo o que tem e o que não tem, e depois também se uh, corta-se o cinto de uma maneira injusta para as pessoas. Porque, aliás, o que eu sinto aqui neste momento é que dizem que não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, mas eu não sei até que ponto. É que principalmente a nível dos salários e da competência da função pública, acho que há mesmo muito a fazer, e depois há mesmo muito a fazer, uh, principalmente a nível de infraestruturas do serviço público, porque é, não é falar das cadeias que, se fala, que, que estão em... Uh, que estão a cair e que não têm capacidade para os recursos que têm, das uh, esquadras de polícia, dos, uh, dos sítios, dos tribunais que não têm sítio si, para guardar os arquivos, dos hospitais que a, a, há poucos hospitais construídos nos últimos 10 anos. Não entendo genuinamente isso. O que é que tu. Qual é que, antes de irmos à parte mais política, o que é que tu achas desta perspectiva económica, desta, destes bumps, da econ... bumps uh, su, sulavancos ou sobressaltos Sim, da pois, economia é? portuguesa?
1: Sim. Uh, sim, eu acho que eu acho que lá está, uh, um, são períodos diferentes que devem ser analisados na sua perspectiva histórica também, não é? Ou seja, uhum. quando, quando depois de uma crise financeira e, de, e, do, e, da, e da vinda da Troika e daquele choque uh, que foi uma crise sem precedentes e que, e, e que de facto foi uma crise de certa forma, até maior do que a, a crise do Covid, em que tiveste uma pandemia uhum. mundial. Uh, a nível económico para o país foi, foi uma, foi, houve um aumento do desemprego gigante. Sabemos que o desemprego gera pobreza, que é uma coisa doida. Uh, e tivemos um, um aí sim um aumento da carga fiscal brutal uh, sobre as famílias portuguesas. E, uh, e, e, e congelaste, de certa forma, a uh, uh, Muita gente que agora, a, a carreira de muita gente que agora tem 40 anos, por exemplo, uh, que está ali naquela, na, que, na, que na altura estaria a entrar para, para o mercado de trabalho e que ficou a sua vida completamente estagnada. E também tiveste uma, uma, uma reorientação daquilo que é, daquilo que é, adoro esta, esta expressão que é muito usada, daquilo que é a... a Uh, o tecido empresarial português, digamos assim que virou-se muito para o turismo e para, e para setores de, de, de mão de obra barata uh, e precária e que portanto condicionou uh, os, o nível de salários em Portugal uh, e o tipo de mão de obra uh, que, que, os, que, a, que a indústria portuguesa precisa uh, e portanto isso acabou por, condiciona ainda hoje aquilo que são aquilo que são, adoro Adoro que estou, que estou agora estas, a, 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 a adotar o, o melhor uh, que Portugal tem, que é aquilo que são. Uh, bem, condiciona os salários em Portugal e condiciona uh, as nossas perspectivas futuras enquanto jovens, mesmo, mesmo ainda hoje. Uh, portanto, acho que uh, aquilo, uh, aquilo que o governo do PS fez uh, quando chegou ao governo em 2015 foi uh, quebrar, uh, teve que ser, uh, adotar esta política de contas certas uh, e, e por isso é que disseste bem que o próprio Bloco também adotou essa, essa, essa narrativa de uma perspectiva um bocadinho diferente, ou seja, para, para combater uh, o, o que contas certas quer dizer Sim. e porque lá está, eu acho que quando olhamos para este gráfico do, do público, da execução orçamental, percebemos que contas certas uh, isto, isto no, no final uh, podem ser contas certas, porque lá está, tens um saldo orçamental positivo, mas como não tens um investimento, a que custo? exato, Exatamente. a que custo? Como não tens um investimento a longo prazo ou até a médio prazo, ou quem sabe a curto prazo, porque estamos todos a viver esta crise de não termos infraestruturas uh, decentes, hosp... uh, da habitação estar a barrotar, tudo ferrovia, se bem que a ferrovia foi o único componente do investimento público que teve um aumento. Uh, já agora curiosidade fun fact a ferrovia e, o, e a, os metros de Lisboa e do Porto um, mas pronto como tens isto acabas por as contas certas existem num vazio contabilístico que não interessa a ninguém não é o que interessa é uh, que investimentos é que tens para o país e nesse aspecto um, acho que devia haver um, um, uma uma união nacional Uh, que concordasse com esse, com esse fal, investimento. Falava. Cuidado com a
0: União Nacional. A União Nacional era a partido do Salazar. Portanto, cuidado. Ah, sim. Cuidado. Bem visto. Cuidado. União
1: Salazar e tudo o que tem novo no partido, não sim, é? Sim, exatamente no, no, novo. No, é, é, Tudo o é... que tem União... É cheirar é, é assim, bafio. Cheirar bafio, é verdade. Ah. Apesar de... Muito, e lá, lá está, é engraçado porque tudo o que tem palavra novo, normalmente não é, é nada velho. novo. <risos> é bem velho. de é. novo, tudo o que é partido novo, desconfiem quando diz novo. Sim, não mesmo. é. Não é. é. Mas pronto, ou seja, mas devia haver um acordo uh, que, sobre estes temas uh, em que, de facto, pudéssemos concordar que há investimentos que têm que ser feitos e que Exatamente, é preciso investir, investir neles. E o que eu vejo, e não sei, e tu também, mas já me diz a tua opinião, uh, é que a oposição, a única uh, oposição, e quando estou aqui a falar de oposição estou a falar do PSD, porque é o maior partido da oposição... Uh, a única solução que tem para, uh, para o programa para, para resolver os problemas do país é um choque fiscal ou de redução fiscal uh, de, de baixar os impostos. No fundo é isto. É, é a única bandeira que neste momento eles estão a levantar menos impostos para os portugueses, uh, uh, O Montenegro até veio agora dizer que, que, que a classe média tem que deixar de pagar os subsídios da, dos mais pobres de, e, portanto. De onde é que vem, eles claramente estão a falhar o, o, o objetivo, que é uh, a falta de investimento gigante que, que o PS uh, fez nos últimos anos.
0: Exatamente, olha, eu concordo contigo plenamente, até gostava, uh, e acho que isso tem muito social-democrata e até podemos dizer de uma economia ambiental. E eu só dizer aqui, queria deixar aqui um pequeno apontamento muito importante, que é, tu disseste que a crise de 2011 e 2020, 2020, sim, 2020, depois de 2021, foram muito diferentes, e qual é que é, tem um uh, numerador comum, que é, exatamente, seria uma grande dívida, mas o denominador é diferente. E qual é que é o denominador que faz a grande diferença? É a resposta europeia. A resposta europeia à crise de 2010-2011 foi muito diferente, e aliás, felizmente, acho que houve esta, esta capacidade de reconhecer que uma política uh, contracionista deu, deu à genera que deu, e que, uma e que efetivamente fazer políticas expansionistas de uma forma mais, isto é, da maneira como foi feita agora, que correu muito melhor e que uh, até foi de, das coisas que mais, a uh, que viu-se por toda a Europa. O que eu quero dizer, uh, isto agora em relação à parte económica, eu, eu queria dizer, era exatamente que sinto que, estou muito curioso para analisar os programas políticos, coisa que vai ser feita aqui no, no nosso podcast, porque gostava de perceber qual é que, uh, se vai haver algum partido, que vai, uh, já está, até para informar os ouvintes, eu sei que neste momento, dos partidos com assento parlamentar, que já têm disponibilizados é o PCP e o Bloco de Esquerda. São os dois partidos que têm os, os programas já apresentados. A IEL
1: uh, está a lançar hoje. A IEL está a lançar hoje, depois para a dar polémica este... por causa
0: da, do dia Sim. da reflexão, do suposto dia de reflexão, Pronto, etc. Já uh, estamos a gravar no sábado,
1: não é? Mas uh, quando isto sair, já há programa da IEL.
0: Ah, será que nós não, olha, uma lacuna legal, não sei se os, os será que os podcasts estão uh, singidos à, à, ao dia da reflexão?
1: Acho que não com a nossa dimensão.
0: Não, não eu acho que não é com a nossa dimensão, eu, se eu estivesse a dizer é que a lei não se atualiza aos tempos. É só isso, porque a lei ainda assume, por exemplo que a televisão é que é o órgão de comunicação social, estás a ver aí, pronto etc, etc, pronto, já podemos estar aí, é outro debate mas pronto, Ficasse assim este apontamento Mas o que eu ia dizer em relação à parte económica é Mas que aí eu... é
1: só uma coisa, terias que controlar tudo o que é internet, o que é impossível, não é? Portanto, Sim,
0: é, sim, é, é literalmente impossível uh, não consegues, pronto Mas isto para dizer, só para voltar a focar na parte económica que é uh, eu, eu acho que, isto é uma coisa que foi dita há bastante tempo no podcast, portanto Mariana Uh, estamos de parabéns, que foi uma coisa que quem ouve este podcast sabe que nós já estamos para aí, há, pelo menos há um ano, eu já vou dizer isto muitas vezes, que isto ia ser porta-estandarte do Partido Socialista, portanto, já agora voltar para a parte política, portanto, eu tenho a certeza absoluta que nós o que vamos ver é Pedro Nuno Santos aí a dizer, nós somos o Partido das Contas Certas, nós uh, reduzimos a dívida pública ao mesmo tempo e depois começam a enumerar todo um conjunto de, de medidas que fizeram que eu posso já fazer uma crítica aqui ao Partido Socialista, que pá, para mim é impressionante como é que... A medida, a medida agora não é, imagina, vamos pôr, eu, eu foi isto quando vi a medida deles do IVA, que é o IVA na altura da troca era de 6%, de 6%, e passou de 6%, isto é de um bem básico, para 23%. E o que é que agora faz? O António Costa disse, ah, os primeiros quilowatts agora são a 6%, os outros são a 23%. E a medida agora não é passar dos 23% para os 6%, a medida é, Estou, aumenta... nível de Estou a falar do IVA da eletricidade. Estou a falar do IVA da eletricidade, sim. É, é, em okay. vez de dizer que nós vamos diminuir o IVA da eletricidade de 23% para 6%, é dizer, olha, nós vamos aumentar a parte da energia que só leva 6%. Portanto, isto é, o Partido Socialista, eu acho que isto é um erro tremendo, do Partido Socialista que tem muito melhores coisas para dar, que poderia dar muitas coisas para dar, que é, parece que dá assim também mas prom dá-se promessas a pouco, isto é, é os valos para fazer uns interrails, é o quer dizer quando foi aquelas medidas para os jovens que aquilo não tem nada, isto é uhum. está muito habituado a anunciar medidas como se... por exemplo agora é a questão das, das escute portanto de, de dar agora estas portagens para a escute uhum. uh, não sei se isto é comunicação política uhum. se é o que é mas as coisas funcionam uh, funcionam muito muito mal Portanto, eu estou muito curioso para saber agora, além destas medidas que saíram a vulso, de efetivamente olhar para o programa do Partido Socialista e conseguir perceber, por exemplo, se, olha, uma coisa muito interessante, se a construção do aeroporto já está definida, por exemplo, porque é que nós aqui que estamos a falar de investimento, porque é que uh, não há um, um partido que diz, pá, nós vamos já, tivemos a ler a, a, o relatório da Comissão, acho que é a CTI, portanto, Comissão Técnica Independente, se não erro. E a construção é, pá, eu, eu peço desculpa à minha ignorância de, não sei se é necessariamente Montijo, Alcochete, qual é que foi a final, mas, pá, nós lemos isto e agora decidimos isto. Eu neste momento só peço uma decisão e vamos fazer agora aqui uma travessia, terceira, eu sei que acho que as duas envolvem, mais uma vez peço desculpa da minha ignorância, mas dizer que isto envolve aqui, cá está, uma terceira Linha sobre o Tejo, que isto vai, vai ter aqui uma conexão com uh, Madrid e que vamos fazer aqui uma linha. Pá, eu não perce... eu gostava genuinamente que houvesse um partido político. Eu posso dizer aqui que teria o meu voto, que a olha, este é o plano, isto é o que nós queremos executar, nós usaríamos esta margem orçamental e que, apresenta... e, e que apresentasse as contas. Porque, olha, e Mariana, vamos fazer aqui uma coisa muito perigosa, que eu não sei se devia estar a fazer isto, mas vou arriscar. Eu vou citar aquele artigo do Cavaco Silva. Meu Deus, que eu acho que o Cavaco Silva ficou com tanta... fez aqui umas cambalhotas que uh, ele próprio citou uma notícia que eu acho que isso é que é o perigoso uh, das, contas, das contas certas, que é uh, que, como o título que diz Contas Certas Armadilha para Iludir os Portugueses. E é exatamente esta questão de que o que eu tenho medo destas contas certas é exatamente... Uh, isto é, é ser é perder, perdemos o propósito das contas certas isto é as contas certas passaram a ser um fim em si mesmo e não um meio para justificar o fim que é exatamente aquilo que eu esperaria das contas certas e eu estava de saber como é que nós vamos sair desta uh, deste vazio intelectual podemos assim dizer da política
1: Bem, antes de mais, só aqui dizer que uh, um, se votarias num partido que apresenta as contas para as propostas que tem, o Bloco de Esquerda apresentou no, na bem, última semana bem. as contas para, para o seu programa eleitoral, ou seja, está bem, tudo lá bem. explicado. Uh, muito então, bem se, e, é... parabéns, e
0: parabéns a, quem fez, uh, e, a quem fez o programa as contas e o programa do Bloco de Esquerda, que pelo menos é permite o escrutínio.
1: Não. Sim, sim. E não sei se será o único. Eu acho que, eu acho que esta base de apresentar as contas parece-me que está uh, a tornar-se cada vez mais popular e, e bem, não é? Porque apresentar medidas e, e depois só dizer que vamos, vamos financiá-las com, uh, com mais dinheiro de, de X ou Y sem de facto ter um, uma, uma, uma lista uh, concreta com, com as contas feitas uh, parece-me um bocado arbitrário e sem, uh, bem, sem sustento. Um, já não lembro qual foi a tua pergunta exatamente, depois perdi-me na minha, minha divagação mas um, mas sim ah já, do vazio intelectual eu acho que este vazio intelectual acabou por ser muito criado lá está pela última crise disse, da, com a vinda da Troika pela resposta da União Europeia que tornou uh, não ter contras certas em algo extremamente repressivo uh, doloroso para a vida das pessoas uh, e com consequências não é ou seja é um trauma português, e vai ser um trauma uh, durante uns bons anos ainda, ainda só passou uma década, se pensarmos bem
0: uhum.
1: uh, e, e é como se tivéssemos, imagina uh, se nós ligamos imediatamente não ter contas certas no sentido de ter, ter muita dívida ou ter um déficit excessivo uh, a uma repressão no mercado de trabalho a, a maior desemprego, a piores salários a mais impostos, a cortes de pensões isto tudo que, um, que, obviamente, leva a qualquer partido que apresente contas certas, por muito que sejam à custa de investimento uh, essencial em, uh, no Estado social e no setor público uh, e no, nos serviços públicos, né? e, saber, e toda a gente tem noção de que os serviços públicos precisam urgentemente de, de, de investimento, apesar disso, um, ainda é celebrado de uma forma... Um, Uh, natural, parece-me, termos estas contas certas, uh, termos estes números uh, bons para apresentar ao mundo, porque é com base nesses números que ainda se faz muito da comunicação política e mesmo da nossa negociação enquanto país com os nossos parceiros externos, não é? Ou seja, uh, estes números são o nosso portfólio uh, de de de, de negociação com, com, a, com a União Europeia com, a, com os nossos parceiros comerciais é importante uh, que eles estejam saudáveis, mas para serem sustentavelmente saudáveis então é preciso que uh, não sejam só show-off e que verdadeiramente tenham as, uh, infraestruturas, a sustentabilidade uh, uh, na, na economia real e não só números, por, por serem números
0: bons pronto. Olha, Mariana, eu antes de passar para as recomendações, eu queria só fazer daqui a minha adenda intelectual a mim mesmo que não é por acaso que Cavaco Silva cita no seu artigo uh, o artigo de Ricardo Paz Mamé, que é que é um artigo também e este infelizmente é exclusivo. Mas faço aqui, eu tenho aqui, posso oferecer seis artigos. Quem quiser, olha, vamos dizer aqui, pumba, vamos armar em Partido Socialista, Partido Social Democrata ou outros. Pumba, tenho aqui seis artigos para oferecer, do Ricardo Paz Mamede, que eu tenho aqui porque eu assino o, o público, portanto eu posso oferecer, quem quiser pode me enviar, uh, que é, aquele. eu acho que também disseste uma coisa que o, o Ricardo Paz diz de uma maneira espetacular, que é, o que Costa uh, o título chama-se Alguém me Explica o que são Contas Certas, e uh, começa assim, o que Costa e Medina estão a fazer com os nossos recursos parece-me cada vez mais com uma pessoa a quem chove em casa mas não faz obras. Chamar isto de contas certas é um pouco absurdo, que é exatamente aquilo que se passa, que infelizmente, isto não é uma metáfora, é uma realidade de haver escolas e, e esquadras e tribunais em que, uh, olha, não chove, mas há um problema pior, porque também isto pode, nem acredito que eu vou conseguir meter na nossa newsletter o vídeo da umidade, portanto, que é a umidade, portanto, foi assim, vou meter o vídeo da umidade na nossa newsletter, porque é, é um grande problema, a umidade é pior do que chover em casa, eu diria, portanto, Indo para a minha recomendação, temos aqui... Uh, Imagina, eu tenho aqui muitos... muitos teria Esta é uma daquelas semanas em que eu estou cheio de recomendações para fazer. Portanto, mas eu vou, mas eu vou fazer dois shoutouts e depois vou fazer um shout out sendo aqui uma aclamação, e, e depois vou fazer um shout duas aclamações então e uma recomendação mesmo. Portanto, eu queria fazer aqui um shoutout um shout e uma aclamação a todos os polícias que vão estar no Martim Niz a defender os imigrantes com I, Queria dizer que muitas vezes aparece que uh, a polícia portuguesa está uh, não aparece muitas vezes, uh, não pelas melhores razões na, nas notícias, pelo menos, mas todos nós sabemos o serviço que fazem à população e eu queria dizer uh, que espero, que, quero desejar-lhes muita força para enfrentarem uh, quer dizer, se alguém vier dizer que as pessoas que estão a organizar aquela manifestação não são, machis, não são fa uh, fascistas, pronto, eu aí, assim mas pronto, mas muita força a enfrentá-los. Depois, uh, obviamente que depois uh, houve, uh, já houve a piada, não é que vão encontrar lá colegas, mas pelo menos vão estar do lado da, barrica, da barricada certo e que eu acredito que, que, uh, que as, uh, ai, o Serviço de Segurança Pública vai fazer correto e queria fazer aqui também uma aclamação à, ao, 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 a um projeto que nos recomendou, portanto nós fomos para as recomendações de outros eu não sei se a Aliança Social-Democrata é maneira de dizer ASD Projeto, Aliança Social-Democrata, pronto, estamos corretos. Exatamente. Portanto, eu queria só fazer aqui a minha aclamação a esse projeto, também é interessante, e dizer, e muito obrigado, foi uma honra, foi genuinamente uma honra, uh, e dizer, e por último, a minha recomendação que vai destoar aqui um bocadinho, vai ser Linkin Park. Pá, há uma semana que eu ando a ouvir Linkin Park sem parar, e dizer que, pá, Linkin Park, aquilo é absolutamente espetacular, e adoro, e acho que eles têm certas músicas que são um hino a ser adolescente. Tipo, eu estava a ler as letras, a ouvir... Aquilo é um hino à adolescência, completamente. A, a, o vazio existencial... Pronto, tudo, tudo. Portanto, aquilo é perfeito e é lindo. Mariana, para ti.
1: É verdade. É uma adolescência sofrida, mas é uma adolescência.
0: Ah, Diz-me ah, uma adolescência que não seja assim.
1: Verdade, é sempre muito intensa, não é? Oh, sim. Bem, a minha recomendação é um, um manifesto do qual somos os dois uh, signatários. Meu Deus! É verdade, o coletivo de matéria, uh, que... Um que pronto, é um manifesto de jovens que, que querem ter voz e querem dar voz uh, aos jovens. Portanto, se têm menos de 35 anos, podem submeter as vossas ideias de, do que quer que seja, de, para melhorar uh, Portugal e para, e para um futuro melhor em que os jovens têm voz na matéria. Uh, portanto, é só irem ao site do é coletivomateria.pt uh, e submeter a vossa ideia.
0: Mariana, quando... quem diria é que é nós verdade. algum dia iríamos estar a subscrever o mesmo manifesto que o vocalista da nossa banda favorita da faculdade?
1: É verdade.
0: É Mais verdade, não está. é? É verdade, mas, é? verdade, é verdade não é?
1: Que... Ah, que giro.
0: A vida é que as voltas dá, não circle, é?
1: A vida que vai Pronto, é
0: mas é isso. Uh, muito Capitão Fausto nós ouvimos nos, uh, nos corredores da Nova SPR.
1: É verdade, e fomos a vários concertos. E fomos a ah, vários concertos, e não e só sentimos... um, fomos a vários. É verdade, mas foi só um. Fomos uhum. culpados de ir a mais do que um. Eu é verdade.
0: É Exatamente. Portanto, olha, um grande abraço, Mariana, e até para a semana. Até para a semana.
1: Because our priorities have led to an unprecedented amount of inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic. Life.